δύο μήνε μετά την απελευθέρωση, από το Δεκέμβρη του 1944 μέχρι τον Ιανουάριο του 1945, η Αθήνα φλέγεται. Μία σειρά ένοπλων συγκρούσεων ανάμεσα στι βρετανικέ και κυβερνητικέ δυνάμει από τη μία πλευρά και τον Ελλά από την άλλη, καθιστούν την πρωτεύουσα πεδίο μάχη. Είμαι η Αγιά Τιμπενάρδου και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μία Πόλη. Σήμερα έχω τη χαρά να είναι μαζί μου ο κύριο Στάθη Καλίβα για να μιλήσουμε για τη μάχη τη Αθήνα τα Δεκεμβριανά. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ο Στάθης Καλύβας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου κατέχει την έδρα Gladstone, την αρχαιότερη έδρα πολιτικής επιστήμης στη Βρετανία. Στην Οξφόρδη είναι επίση εταίρος του κολεγίου All Souls. Το βασικό του ερευνητικό αντικείμενο είναι η εμφύλη πόλεμη και η πολιτική βία εν γέννη. Έχει δημοσιεύσει πλήθος ερευνητικών άρθρων και είναι συγγραφέας μεταξύ άλλων των βιβλίων «Καταστροφές και θρίαμβοι, οι 7 κύκλοι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος 2015, «Εμφύλια πάθη, 23 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον εμφύλιο» μαζί με τον Νίκο Μαρατζίδη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις με τέχνιο από το 2015 και «Πού είμαστε και πού πάμε» με τέχνιο 2016, καθώς και το ελληνικό όνειρο από το μετέχνιο επίσης, 2020. Είναι τακτικός αρθρογράφος της εφημερίδας Καθημερινή από το 2009. Το 2008 εξελέγει στην Αμερικανική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών και το 2020 στη Βρετανική Ακαδημία. Στάθη καλωσόρισε στην ιστορία μιας πόλης. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, Αγιάτη. Ξεκινάμε πάντα από την αρχή εμείς εδώ. Ε, και ήθελα να σε ρωτήσω, Στάθη, ποιο ήταν το πολιτικό σκηνικό στην πόλη και στη χώρα πριν τα Δεκεμβριανά. Ε, ουσιαστικά τα Δεκεμβριανά είναι η κορύφωση. Ενό εμφυλίου πολέμου, ο οποίο έχει ξεκινήσει από το 1943 από την Ήπεθρο. Ε, Αυτό ο πόλεμο είναι εμφύλιο με την έννοια ότι, ότι στο πρώτο επίπεδο θέτει απέναντι ε, διάφορε αντιστασιακέ οργανώσει. Ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τον Ελλάδα από τη μία και διάφορε οργανώσει στι οποίε κυριαρχούν οι αξιωματικοί, αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Ε, ο οποίο εμφύλιο ουσιαστικά τελειώνει με την ήττα αυτών των άλλων αντιστασιακών ομάδων και μετά μετατρέπεται σε έναν εμφύλιο πάλι ανάμεσα στον Ελλάδα από τη μία και όσους έχουν επιβιώσει και προσπαθούν να βρουν ένα βήμα οι περισσότεροι από του οποίου συνεργάζονται με τους Γερμανούς. Mm-hmm. Ε, αυτός ο δεύτερος πόλεμος που κορυφώνεται το καλοκαίρι του 1944 στην Πελοπόννησο και στη Μακεδονία ε, είναι απίστευτα αιματηρός ε, και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των θυμάτων του είναι άμαχη. Οπότε έχει συμβεί ουσιαστικά μια κορύφωση και μια πόλωση στην, στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας ε, και από την άλλη όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει μετά την αποχώρηση των Γερμανών. Τον στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Ναι. Οπότε δύο μήνες μετά επί της ουσίας, τι συμβαίνει στην πόλη. Ουσιαστικά με το που απελευθερώνεται η πόλη συμβαίνουν δύο πράγματα που είναι πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι... Ο Ελλάς, στον οποίο κυριαρχούν οι κομμουνιστές και τον οποίο ελέγχουν, ουσιαστικά είναι δημιούργημα των κομμουνιστών, του ΚΚΕ, δεν καταλαμβάνει την εξουσία όπως θα μπορούσε πολύ εύκολα να το κάνει. Και δεν το κάνει γιατί έχουν προηγηθεί διάφορες συμφωνίες με τους Βρετανούς και την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση του Καΐρου, όπου σχηματίζεται μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Mm-hmm. Ο λόγος που γίνεται αυτή η συμφωνία και που το ΚΚΕ δεν καταλαμβάνει την εξουσία τότε είναι ουσιαστικά από ό,τι ξέρουμε γιατί δέχεται μια σειρά από πιέσεις από πλευράς της Σοβιετικής Ένωσης για να μην το κάνει. Ήθελα να σε ρωτήσω εδώ και 
Ενδεχομένω πηγαίνω λίγο μπρο-πίσω από το Δεκέμβρη, πίσω πάλι στον Οκτώβρη. Ε, Ανέφερε στη Σοβιετική Ένωση και ήθελα να σε ρωτήσω ακριβώ για τη διάσκεψη τη Μόσχα, αν μπορεί να μα πει λίγα πράγματα και να σε ρωτήσω πιο συγκεκριμένα αν τα αποτελέσματα εκείνη τη διάσκεψη ε, τα γνώριζαν οι εγχώροι παίκτε εδώ και αν ναι, ποιοι θα έλεγε ότι ήταν αυτοί. Ε, τα γνώριζαν προφανέστατα. Η συμφωνία τη Μόσχα είναι μια συμφωνία ανάμεσα στον Τζόρτσιλ και στο Στάλιν για την μεταπολεμική διαίρεση του κόσμου. Δηλαδή θεωρούν πλέον ότι ο πόλεμος τελειώνει και τους απασχολεί κυρίως το πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Ποιες χώρες θα μπουν στη σφαίρα επιρροής της μιας δύναμης, ποιες χώρες της άλλης. Η Ελλάδα με βάση αυτή τη συμφωνία ουσιαστικά μπαίνει στη σφαίρα επιρροής της Μεγάλης Βρετανίας. Mm-hmm. Αυτό το μεταδίδουν βέβαια οι Σοβιετικοί. Έρχεται μια αποστολή στην Ελλάδα με το συνταγματάρχη Ποπόφ. Και αυτό εξηγεί το γεγονός ότι ενώ ουσιαστικά ο Ελλάς κυριαρχεί στρατιωτικά σε όλη τη χώρα και πολύ εύκολα θα μπορούσε να μπει στην Αθήνα και να καταλάβει την εξουσία, δεν το κάνει και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία των συμφωνιών. Οπότε αυτό είναι το ένα πράγμα. Το δεύτερο όμως είναι ότι στο εσωτερικό του Ελλάς υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, διότι λένε πολλοί από αυτού έχουμε κερδίσει τον πόλεμο γιατί να μην πάρουμε Ακριβώς. την εξουσία. Οπότε η ηγεσία του Κουκουέ βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση. Από τη μία πρέπει να ακολουθήσει τις εντολές που δέχεται από την Μόσχα, διότι μην ξεχνάμε ότι τα κομμουνιστικά κόμματα της εποχής είναι τμήματα μιας μεγαλύτερης οργάνωσης, ενός παγκόσμιου επαναστατικού κόμματος ουσιαστικά, είναι η λογική της Κομιντέρν. Ε, απ' την άλλη δέχονται πιέσεις από κάτω, κυρίως από τους ανθρώπους που μπήκαν στο κομμουνιστικό κόμμα στη διάρκεια της κατοχής. Πάρα πολύ καπετάνι η Φερρυπίν. Mm-hmm. Γίνεται μια περίφημη σύσκεψη λίγε μέρε πριν τα Δεκεμβριανά στη Λαμία, ε, όπου πιέζει ο Άρης Βελουχιώτη και άλλοι μαζί του ε, να γίνει κατάληψη τη εξουσία. Ε, και βέβαια με πολύ μεγάλη δυσκολία, χρησιμοποιώντα τον Μάρκο Βαφιάδη, ο οποίο είναι ο βασικό άνθρωπο τη ηγεσία του Κουκουέ στον Ελλά, ε, εμποδίζουν αυτή την, την εξέλιξη. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση από τα κάτω. Με το που απελευθερώνεται η Αθήνα, δεν περνάμε σε μια κατάσταση ειρήνη. Κάθε μέρα γίνονται επεισόδια. Ουσιαστικά ήδη από την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή από το καλοκαίρι του 1943 και μετά, η Αθήνα είναι ένα πεδίο μάχης. Γίνονται απαγωγές, γίνονται δολοφονίες, γίνονται συγκρούσεις σε διάφορες περιοχές. Ε, όλα με την, ως ουσιαστικά αντανάκλαση των τεράστιων συγκρούσεων που έχουν γίνει στην επαρχία και με βάση την, την ιδέα του τι θα γίνει την επόμενη μέρα μετά την απελευθέρωση. Δηλαδή μου περιγράφεις μια κατάσταση, αν καταλαβαίνω καλά όπου... Έκριθμη Έκριθμη σίγουρα, αλλά όπου είναι μια μεγάλη σκακέρα επί της ουσίας ναι. Οι παίκτες είναι διάφοροι και είναι διάφοροι και σε διάφορα επίπεδα Ακριβώς. Λειτουργεί αυτή η σκακέρα Όμως εγώ θέλω να σε ρωτήσω και να επιμείνω λίγο στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ίδια η κοινωνία στην Αθήνα εκείνο τον καιρό. Ε, εκεί, γύρω στο Δεκέμβρη του 1944, πώ ζούσαν οι άνθρωποι, πώ ήταν τα πράγματα. Από τη μία υπάρχει η ελπίδα τη απελευθέρωση, γιατί όπω ξέρουμε η κατοχή, ιδιαίτερα στο πρώτο διάστημα και λόγω του λοιμού, ήταν μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία. Απ' την άλλη, όμω, υπάρχει η τρομερή πόλωση. Mm-hmm. Ε, και αυτό το βλέπει κανένα στι μεγάλε διαδηλώσει που γίνονται. Όταν φερειπίν γίνονται διαδηλώσει του, του, του Ελλάς, οι αντίπαλοι ε, κρύβονται στα σπίτια του. Ε, κάποιοι ας πούμε που ανήκουν σε διάφορες παραστηριωτικές οργανώσεις ε, έχουν καταλάβει διάφορα ξενοδοχεία 
ε, ιδιαίτερα στην Πανεπιστημίου και γύρω από την Ομόνια. Και αυτό που γίνεται πολλέ φορέ είναι βγαίνουν με τα τουφέκια, πυροβολούν του διαδηλωτέ, οι διαδηλωτέ οπλισμένοι πυροβολούν πίσω. Όταν έρχεται η περίφημη ταξιαρχία του Ριμίνη και ο ιερό λόγο και παρελάβουν στην Αθήνα, αυτό είναι μια τεράστια διαδήλωση του αντικομμουνιστικού κόσμου τη Αθήνα. Και ενώ στην επαρχία θα μπορούσε να πει κανένα ότι δεν υπάρχει έντονη ταξική διάσταση στη σύγκρουση, στην, στην Αθήνα, Αθήνα παίρνει. Ε, Κυρίω ε, λόγω τη παρουσία. Μεγάλων ομάδων ανθρώπων που είναι πρόσφυγε, έχουν έρθει στην μικρασιατική καταστροφή και κατοικούν στου διάφορου συνοικισμού, οι οποίοι είναι προσφυγικοί συνοικισμοί από την κοκκινιά του Πειραιά, την Κεσαριανή, η οποία θεωρείται, α πούμε, μια από, από του ισχυρότερου θύλακε του ΚΟΕ, τι δυτικέ συνοικίε τη Αθήνα και στο κέντρο που βρίσκεται η αστική και ένα μέρο τη μικροαστική τάξη. Είναι ο κόσμο των αντικομουνιστών. Η νεολαία, η αστική είναι διαιρεμένη όμω. Εκεί δεν έχουμε ταξική σύγκρουση. Είναι η περίφημη, μπορεί να το προσεγγίσει κανένα αυτό, διαβάζω το το βιβλίο του Μακρύ Στάικου, του Κίτσο Μαλτέζο, και να δει πώ οι φοιτητέ Φερρυπίν χωρίζονται πλέον σε ομάδε και μάλιστα με στοιχεία όπω δολοφονίε, απαγωγέ, επιθέσει κλπ. Η σύγκρουση δηλαδή αυτή αποκτά στο εσωτερικό της νεολαίας μια πολύ βίαιη διάσταση και εκεί. Όλοι έχουν την αίσθηση ότι ζουν σε πάρα πολύ πυκνό χρόνο, ιστορικές μέρες, όπου το τι θα γίνει τότε θα καθορίσει το μέλλον της χώρας για πάρα πολλές δεκαετίες. Και ενδεχομένως να να μην πέφταν και πολύ έξω. Καθόλου. Στις 3 Δεκέμβρη λοιπόν του 1944 τι συμβαίνει, τι είναι αυτό το συλλογητήριο στο σύνταγμα. Έχουμε μια κρίση μέσα σε αυτή τη γενικότερη κρίση, όπου πλέον το ΚΚΕ πρέπει να λύσει το θέμα του τι θα κάνει. Διότι από τη μια έχει συμβιβαστεί, Απ' την άλλη, δεν θέλει πραγματικά να συμβιβαστεί. Απ' τη μια, το πιέζουν οι Σοβιετικοί να συμβιβαστεί. Απ' την άλλη, υπάρχει όλη αυτή η πίεση από τα κάτω να μην συμβιβαστεί. Και το όλο θέμα φτάνει ουσιαστικά στο σημείο τη σύγκρουση με βάση ένα πολύ σημαντικό βήμα που πρέπει να γίνει και πάντα γίνεται στο τέλο ενό πολέμου, που είναι η αποστράτευση. Δηλαδή. Πρέπει να αποστρατευτούν τα ανταρκτικά σώματα και να δημιουργηθεί ένα καινούριο ελληνικό στρατό. Πώ θα δημιουργηθεί όμω. Θα έχει μια σύνθεση σύμφωνα με τη συμφωνία που θα μετέχουν κάποιοι από τον Ελλάς και κάποιοι από τον ΕΔΕΣ και τον στρατό που έχει έρθει από το εξωτερικό. Το ποια θα είναι η σύνθεση του στρατού, δηλαδή ποιος θα ελέγχει αυτό το στρατό, είναι το μεγάλο διακύβευμα. Μάλιστα. Διότι το ΚΚΕ καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι αν καταθέσει τα όπλα και δεν ελέγξει τον καινούριο ελληνικό στρατό που δημιουργείται, Ουσιαστικά είχε χάσει το παιχνίδι. Δεν θα πάψει βέβαια να είναι μέρο του. Δηλαδή θα είναι Ένα μικρό κομμάτι θα μπει μέσα, αλλά το ερώτημα είναι ποιο το ελέγχει. Γιατί είναι πολύ σαφέ ότι λόγω τη πόλωση που υπάρχει, δεν θα είναι εύκολο ο στρατό να λειτουργεί κοινοβουλευτικά, να το πούμε έτσι. Άλλωστε, ο σώμα, ο στρατό, είναι μια οργάνωση που λειτουργεί με τρόπο μη δημοκρατικό. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, γνωρίζει πολύ καλά το ΚΚΟΕ ότι έτσι και χάσει τον Ελλά, που είναι το βασικό του στήριγμα. Χάνει και τη δυνατότητα να διεκδικήσει την εξουσία. Πώ μπορεί να τη διεκδικήσει, στο μυαλό του, υποθέτουμε, γιατί για πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα δεν διαθέτουμε ε, τα αρχεία, τα εσωτερικά των Βεβαίως. συνεδριάσεων του πολιτικού γραφείου κλπ. Αλλά με βάση αυτά που έχουν βγει στα απομνημονεύματα, που έχουν ελεχθεί εκ των υστέρων, και αυτό το, από μόνο του είναι σχεδόν μια ιδιαίτερη επιστήμη, η μελέτη αυτών των πραγμάτων. Υπάρχει μια διαμεσολάβηση τρομερή. Ναι, ναι. Ε, μπορεί να πει κανένα ότι θεωρούν ότι εντάξει, θα συμβιβαστούμε. Αλλά άμα κρατήσουμε ένα στρατιωτικό έρισμα, μπορούμε να διεκδικήσουμε εκλογέ σε συνθήκε όπου εμεί ελέγχουμε τα πράγματα στην ύπεθρο χώρα. Μάλιστα. Διότι, αν, α πούμε, σε ένα χωριό έχουμε εμεί του ανθρώπου επιτόπου που έχουν την εξουσία, όπω την είχε 
ουσιαστικά το κουκουέ είχε την εξουσία σε όλη την Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη εκτό από την Αθήνα. Mm-hmm. Εάν γινόντουσαν εκλογέ τότε θα τι κέρδιζε πάρα πολύ άνετα. Mm-hmm. Ακριβώ επειδή είχε την εξουσία ήδη. Είναι η λεγόμενη αιμοκρατία και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον μια περίοδο που δεν είναι ευρύτερα γνωστή, όπου στην Ελλάδα στείνεται ένα, θα μπορούσε να πει κανένα, μια απομίμηση τη Σοβιετική Ένωση. Είναι πολύ χαρακτηριστικό στην έρευνα που είχα κάνει παλιότερα στην Αργολίδα. Βρήκα τα αρχεία του Δήμου, όπου γιορτάζεται επισήμω η επέτειο τη Οκτωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία και υπάρχει όλο το πρωτόκολλο το οποίο ακολουθεί τους εθνικούς εορτασμούς, αλλά επιπλέον έχει και ρωσικά τραγούδια, παρέλαση ανταρτών κλπ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δει ουσιαστικά και η Δημοτική Αρχή λέγεται η πλαϊκή εξουσία του Ναυκλίου Φερήπη. Στι 3 Δεκέμβρη και να επιμείνω στο συλλαλητήριο και να σε ρωτήσω επιπλέον εάν οι Εγγλέζοι ευνηδιάζονται από όλο αυτό. Δεν περιμένουν ότι θα γίνει ε, μία μεγάλη σύραξη, διότι θεωρούν ότι το θέμα έχει λυθεί σε επίπεδο γεωπολιτική κορυφή. Εφόσον ο Στάλιν μα έδωσε το λόγο του ότι δεν θα, ε, θα του συγκρατήσει, θεωρούν ότι δεν θα γίνει μία σύγκρουση και δεν έχουν στρατεύματα επιτόπου ε, για να εμπλακούν σε μία τέτοια σύγκρουση. Αυτό που γίνεται είναι ότι έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο η αγγλική λέξη που χρησιμοποιείται και που περιγράφει τη λογική του είναι το λεγόμενο brinkmanship. Δηλαδή? Δηλαδή το ότι ε, είσαι on the brink, mm-hmm. είσαι στην, ακριβώς στο χείλος των πραγμάτων, κάνεις ενέργειες ε, που είναι τόσο ρισκαρισμένες που μπορούν να σε οδηγήσουν στον κρεμό και τελικά όντως αποτυχάνει αυτό το παιχνίδι ε, και πέφτουμε στον κρεμό της σύγκρουση προκειμένου να μην, αποστρα... να, να, μην, α, να κρατήσει ένα πολύ γερό έρισμα στο στρατό, ε, βλέποντας ότι δεν του το δίνουν οι, οι, οι αντίπαλοί του, το ΚΚΕ αποφασίζει να καλέσει αυτό το συλλαλητήριο. Παρετούνται οι υπουργοί του, αποχωρεί από την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και ξεκινάει μια κινητοποίηση των στρατευμάτων του, ήδη από την 1η Δεκεμβρίου. Στις 3 Δεκεμβρίου καλεί αυτό το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, Εκεί έχουμε μία σύγκρουση όπου α, πυροβολούν χωροφύλακες, σκοτώνονται γύρω στους, δεν θυμάμαι τώρα τον ακριβή αριθμό, γύρω στα 16 άτομα, αν θυμάμαι καλά. Ε, δημιουργείται μία έκρηθμη κατάσταση. Την επόμενη μέρα, στις 4 Δεκεμβρίου, έχουμε μία καινούρια διαδήλωση. Στην Ομόνια. Ναι. Προς την Ομόνια. Από την Ομόνια και προχωράει προ το Σύνταγμα και πάλι, η οποία είναι ειρηνική αυτή τη φορά. Είναι η περίφημη διαδήλωση στην οποία έχουμε τη φωτογραφία α, όπου κρατάνε τα ματωμένα πανό. Οι γυναίκε. Οι γυναίκε τη προηγούμενη ημέρα. Ήθελα να σε ρωτήσω, η, η, η διαδήλωση τη 3η Δεκέμβρη, η ναι. αιματηρή, ε, πώ καταστέλλεται, ποιο την καταστέλει. Υπάρχουν χωροφύλακε οι οποίοι είναι ακροβολισμένοι γύρω από το Σύνταγμα, οι οποίοι πυροβολούν στο πλήθο. Τώρα, πώ ακριβώ έγινε αυτή η ενέργεια, γιατί πυροβόλησαν. Ε, μπορεί να υποθέσει κανένας ότι ήταν μια προβοκάτσια, μπορεί να υποθέσει κανένας ότι μέσα στην πόλωση και στην, και στην ένταση που υπήρχε ε, ξέφυγε το πράγμα από κάποιον έλεγχο. Mm-hmm. Ε, Σίγουρα ξέφυγε από κάποιον ναι. έλεγχο αυτό. Ε. Δεν το ξέρουμε όμως ναι. αν προέκυψε Πώς αυτό. Πώς προέκυψε ακριβώς. Αλλά αυτό που έχει σημασία να τονίσουμε είναι ότι η κρίση δεν ξεκινάει στις 3 Δεκεμβρίου. Έχει προηγηθεί. Η κρίση ξεκινάει με την α, απόφαση των Υπουργών του ΚΚΕ να παραιτηθούν από την κυβέρνηση Εθνική Ενότητα και την κήρυξη γενική απεργία και τη 
διαδήλωση αυτή. Και όπω είπα, από 1η και 2 Δεκεμβρίου έχει δοθεί διαταγή σε διάφορα τμήματα του Ελλάδα που βρίσκονται γύρω από την Αθήνα και τα οποία δεν είχαν το δικαίωμα να μπουν μέσα με βάση τη συμφωνία τη Καζέρτα, να αρχίσουν να έρχονται προ την Αθήνα. Και στι 4 Δεκεμβρίου, μετά τη δεύτερη διαδήλωση, ξεκινάει η συντονισμένη επίθεση εναντίον όλων των αστυνομικών τμήματων τη Αθήνα. Και ταυτόχρονα ξεκινάει και μια επίθεση εναντίον όλων των στρατιωτικών ομάδων που βρίσκονται στην Ελλάδα, στην Ήπειρο και στη Μακεδονία κυρίως, που δεν είχαν μέχρι τότε εκμυδενιστεί. Οπότε αποκαλούμε τα Δεκεμβριανά μάχη της Αθήνας mm-hmm. και κρίνεται στην Αθήνα, αλλά ουσιαστικά είναι πανελλαδική η σύγκρουση. Ναι, διαχέεται. Ε, θέλω να αναφερθώ λίγο στις μέρες Δέλτα, στο ημερολόγιο του Σεφέρη, οι οποίες κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Σίκαρος. Εκεί ο Σεφέρης, ο οποίος επιστρέφει από την Αίγυπτο στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 1944, αμέσως μετά την απελευθέρωση, μετά από τρισήμιση σχεδόν χρόνια απουσίας, καταλήγει στην πλάκα, στην καρδιά της πλάκας, στην Κιδαθηναίων, και στις 6 Δεκεμβρίου ανήμερα του Αγίου Νικολάου, είναι οι μέρες που περιγράφεις αμέσως μετά από την, ναι. από την έκρηξη την πρώτη, κάνει μια καταχώρηση η οποία είναι συγκλονιστική, μιλά για αλληλοσπαραγμό, για μαύρη μέρα, ότι, ότι έξω από το παράθυρό του βλέπει πτώματα. Τι συμβαίνει στην πλάκα, στο κέντρο και βέβαια διαχέεται, εδώ μας μίλησε για διάχυση εκτός πόλης, αλλά στα εξάρχεια, στο χημείο, είναι περίφημα περιστατικά αυτά. Στη Μακρυγιάννη, στο Μακρυγιάννη συμβαίνει... Γίνονται μάχες κανονικές, παντού, οδομαχίες κανονικές. Δηλαδή, με τεχνικούς όρους... Ε, η μάχη της Αθήνας στα Δεκεμβριανά είναι τρία πράγματα ε, τα οποία είναι κάπως διαφορετικά αλλά συμπίπτουν μεταξύ τους. Είναι καταρχάς ένα πραξικόπημα με την έννοια του ότι ε, ο Ελλάς αποτελούσε τότε τμήμα του στρατού υπό την ε, ε, διοίκηση της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, υπό την ηγεσία και την διοίκηση του, στρα, του, του, του στρατικού σκόπη, του Βρετανού στρατηγού. Αυτό Βεβαίως. είχε συμφωνηθεί, οπότε το γεγονός ότι ένα κομμάτι του ελληνικού στρατού πολεμάει εναντίον Επιτίθεται αντίον του άλλου, αυτό είναι τεχνικά ένα πραξικόπημα. Γι' αυτό αποκαλείται πολύ συχνά ε, στην βιβλιογραφία το κίνημα των Δεκεμβριανών. Mm-hmm. Είναι όμω και μια επανάσταση, με την έννοια του ότι δεν έχουμε να κάνουμε μόνο μια, με μια σύγκρουση μεταξύ των στρατών. Έχουμε για ένα τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού που ταυτίζεται με τον Ελλάδα, που ουσιαστικά στρατεύεται μαζί του. Άνθρωποι που είναι ντυμένοι με πολιτικά, οπλισμένοι με λίγα όπλα και συγχρόνω σειραίουν στην Αθήνα και ε, διάφορε στρατιωτικέ μονάδες του Ελλάς από την Αττική, τη Στερά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι κάποιες από αυτές τις συγκρούσεις του Μακρυγιάννη Φεριπίν είναι συγκρούσεις μεταξύ κοντοχωριανών. Δηλαδή μετακομίζει ο εμφύλιος της Υπέθρου στην, στην Αθήνα. Αθήνα. Στο Μακρυγιάννη έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν στα τάγματα της ασφαλείας της Αργολίδας, οι οποίοι έχουν συλληφθεί ή έχουν το έχουν σκάσει και έχουν βρεθεί στην Αθήνα και πηγαίνουν να πολεμήσουν στο Μακρυγιάννη. Και Μονάδα που επιτίθεται στο στρατόπεδο αυτό είναι το Σύνταγμα τη Αργολιδοκορινθία. <laughs> δηλαδή, μπορεί να έχει στην Αθήνα από τι δύο πλευρέ χωρικού από χωριά τη Κορινθία και τη Αργολίδα που πολεμάνε στην Αθήνα. Είναι ε, διστοπικό αυτό που περιγράφει. Ναι. Σχεδόν κινηματογραφικά διστοπικό. Ναι. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Είναι μία μάλλον αφελή ερώτηση, αλλά δεν μπορώ να την κάνω. Ε, η Αθήνα, όπω μα την περιγράφει, έχει παραλύσει. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλάμε, μιλάμε για μάχε παντού. Ναι. Ε, Πώς ήταν η ζωή στην πόλη, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι δεν, δεν εμπλέκονταν, δεν, δεν, κατά ανάγκη φαντάζομαι δεν κατεβαίνανε όλοι ε, γυναικόπαιδα να πολεμάνε. Όχι. Οι υπόλοιποι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι δεν εμπλέκονταν σε όλα αυτά, Είχαν... δεν παίρνανε τα όπλα, από όποια μεριά και αν ήταν, 
Τι κάνανε, πού ζούσαν. Καταρχά είχαν κλειστεί στα σπίτια του. Mm-hmm. Και εδώ έχουμε και ανάλογα με το πού βρισκόταν η περιοχή. Έχουμε τριών ειδών περιοχέ. Έχουμε τι περιοχέ που αποτελούν ουσιαστικά τη λαϊκή βάση του Ελλά, την Κεσαριανή, α πούμε. Οπότε τα γυναικόπαιδα είναι μέσα στα σπίτια και οι άντρε είναι έξω, πολεμάνε σε διάφορε περιοχέ τη Αθήνα. Έχουμε περιοχέ οι οποίε παραμένουν για όλη τη διάρκεια τη μάχη στο αντικομμουνιστικό στρατόπεδο, το Κολονάκι, για παράδειγμα. Το Κολονάκι ποτέ δεν περνάει στον έλεγχο του Ελλά. Και εκεί οι άνθρωποι κρύβονται, αλλά μέσα στο Κολονάκι υπάρχει μια σχετική ασφάλεια. Και έχουμε περιοχέ που είναι αστικέ, οι οποίε όμω καταλαμβάνονται από τον Ελλά. Εκεί. Ε, όπως... Θα έλεγα ότι αυτές είναι, ε, είναι όπως για παράδειγμα η Κυψέλη, Αχα. η Ταπατήσια, η Ταϊξάρχεια. Περιοχές τις οποίες έχει αναπτυχθεί η αστική πολυκατοικία του Μεσοπολέμου, η οποία είναι καθαρά ε, τόπος κατοικίας αστών και μεγαλοαστών. Στις πολυκατοικίες εκείνες ε, παίζεται ένα τεράστιο δράμα που είναι η σύλληψη των ομήρων. Mm-hmm. Αποφασίζει ε, το ΚΚΕ να συλλάβει ε, χιλιάδες ομήρους για να τους χρησιμοποιήσει ως μέσο πίεσης. Διάστημα, η απέναντι πλευρά πώ αντιδρά. Η απέναντι πλευρά ουσιαστικά προσπαθεί να παραμείνει ζωντανή. Ελέγχει ουσιαστικά μόνο το κομμάτι γύρω από το Σύνταγμα και το Κολονάκι και τίποτε άλλο. Ένα πρώτο διάστημα δηλαδή είναι καθαρά θέμα επιβίωση. Ε, και το γεγονό ότι αντέχει ε, το στρατόπεδο του Μακρυγιάννη ε, αυτό δείχνει ε, ότι υπάρχει α πούμε μία δυνατότητα επιβίωση. Ε, το άλλο μεγάλο έρισμα, γιατί η Βρετανία είναι πολύ αδύναμη σε αυτή την πρώτη φάση, ε, είναι η ορεινή ταξιαρχία του Τσακαλώτου, η οποία α, βρίσκεται στο Γουδί mm-hmm. ε, και η οποία προσπαθεί με διάφορες ενέργειες να προστατεύσει αυτές τις περιοχές που δεν έχουν καταληφθεί από το Κουκουέ. Μαζί με όλους αυτούς πολεμάνε πάρα πολλοί πολίτες και πολεμάνε πάρα πολλοί χωρικοί που έχουν έρθει από τις διάφορες περιοχές της επαρχίας, άμα διαβάσει κανένας Φεριπίν την ιστορία του Ασπροπύργου, mm-hmm. θα δει κανένας ότι οι μισοί Ασπροπυριώτες που είχαν ταυτιστεί με το αντικομμουνιστικό στρατόπεδο έχουν κατέβει και πολεμάνε γύρω στη, στην Αχαρνών, ε, εκεί ζει ο Πάγκαλος, Πίστευτε. Αρβανίτης ο Πάγκαλος έχει πάρει όλους τους Αρβανίτες από τον Ασπρόπυργο για τη Χασιά και οι κομμουνιστές Ασπροπυριώτες πολεμάνε από την άλλη πλευρά στις ίδιες περιοχές ή αλλού. Ε, όταν αρχίζουν οι Βρετανοί να στέλνουν στρατεύματα και μάλιστα βαρύ οπλισμό. Πότε συμβαίνει αυτό. Αυτό συμβαίνει μετά τι 10 Δεκεμβρίου σταδιακά. Στέλνουν στρατό από την Ιταλία. Και μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή συνεχίζεται ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κανονικά. Δηλαδή γίνεται μια σύγκρουση στην Ελλάδα, στο εσωτερικό του συμμαχικού στρατοπέδου, γιατί και ο Ελλά και η κυβέρνηση Εθνική Ενότητα είναι μέρο mm-hmm. των συμμάχων. Mm-hmm. Ε, ενώ δηλαδή συμβαίνει ο πόλεμο και συνεχίζεται ο πόλεμο εναντίον των Γερμανών. Αναγκάζονται οι Βρετανοί να αδυνατήσουν το μέτωπο και να... και να στείλουν αξιόμαχα στρατεύματα στην Αθήνα για να πολεμήσουν στην Αθήνα. Και Χριστούγεννα του 1944 έρχεται και ο Τσόρτσιλ στην Αθήνα. Για την περίφημη σύσκεψη στη Μεγάλη Βρετανία, προσπαθώντα να βρει ένα συμβιβασμό. Ναι, και σε μία προηγούμενη εκπομπή για τη Μεγάλη Βρετανία με τον κύριο ναι. Άγγελο Βλάχο, είχαμε συζητήσει βεβαίω, ε, μα είχε πει ότι ο ίδιο δεν έμεινε εκεί, παρά το γεγονό λοιπόν ότι περιμέναν ότι θα διαμείνει στο ξενοδοχείο. Ε, και με επεισόδια έξω από το ξενοδοχείο, ίσως και μια έκρηξη νομίζω, ο ίδιος ο Τσόρτσιλ δεν, δεν έμεινε. Αυτό που έγινε ήταν ότι μπήκαν μέσω ενός δικτύου υπονόμων, εκρηκτικά, κάτω από τη Μεγάλη Βρετανία mm-hmm. για να την, την άξουν στον αέρα. Ε, αυτό το, ουσιαστικά αυτή την προσπάθεια τη σταμάτησε το ίδιο το κουκουέδι, ότι καταλαβαίνετε τι θα συνέβαινε έτσι και σκοτωνόταν ο Τσόρτσιλ 
ο οποίο όμω δεν έμενε στη Μεγάλη Βρετανία. Ναι, αλλά οι συσκέψει εκεί συνέβαινε. Ναι, ναι, ναι. Το πότε θα γινόταν η έκρηξη δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό. Νομίζω έχω διαβάσει στα απομνημονεύματα του Γιάννη Ξενάκη. Ήταν από του ανθρώπου που κατέβαιναν στου υπονόμου και μετέφεραν τα εκρηκτικά. Φοβερά πράγματα. Θέλω να σε ρωτήσω πώ κλείνει τελικά όλο αυτό, ποια είναι η έκβαση και ποια είναι η παρακαταθήκη. Εγώ λίγα πράγματα γνωρίζω, αλλά διαβάζοντα και ακούγοντα ε, για αυτά. Αντιλαμβάνομαι ότι όλοι με έναν τρόπο ήταν χαμένοι από όλο αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν πολλέ ερμηνείε. Πώ τελειώνει αυτή η ιστορία με το που έρχονται οι Βρετανοί μετά τι 10 Δεκεμβρίου, γυρίζει πλάστηγα, γιατί έχουν μαζί του τάγκ, έχουν και αεροπλάνα. Δεν μπορεί ο Ελλά, που είναι ελαφρά οπλισμένο, να του αντιμετωπίσει. Προσπαθεί ανατινάζοντα σπίτια, δημιουργώντα οδοφράγματα. Η Κεσαριανή βομβαρδίζεται. Πολλοί άμαχοι σκοτώνονται σε αυτού του βομβαρδισμού. Και επίση υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα των εχμαλώτων που συλλαμβάνονται. Πολλοί από του οποίου είναι πολίτε, οι οποίοι όμω πολεμούν με όπλα ε, και γύρω στα νομίζω 10.000 άτομα θα σταλούν σε στρατόπεδο κράτηση στη Λιβύη, ε, το περίφημο στρατόπεδο τη Δελντάμπα κυρίω, mm-hmm. ε, όπου θα μείνουν εκεί για δύο μήνε. Από όλε θα έχει και η μεριά του Κουκουέ φυσικά μεγάλε, δεν θα έχει. Ναι, ναι, βεβαίως, Όλοι έχουν. Βεβαίω. Είναι μια ε, πολύ οπότε, ματήρη κατάσταση. Ναι, δεν έχουμε ακριβεί αριθμού, υπάρχουν διάφοροι υπολογισμοί. Ε, ένα κομμάτι των, ανθρώπ, των θυμάτων είναι ε, μάχημοι, ένα μεγάλο κομμάτι είναι άμαχοι. Ε, και βέβαια πάρα πολλοί από του ομήρου, ένα σημαντικό κομμάτι των ομήρων που θα πάρει, που θα, που θα συλλάβει το Κουκουέ. Ε, πεθαίνουν σε μια, γιατί τους πηγαίνουν με τα πόδια πολλοί από αυτούς ξυπόλοιτους από τα κρόρα προς τη Θήβα ε, είναι πάρα πολύ, ενδια, πολύ ενδιαφέρουσες μαρτυρίες αυτές έχουμε φέρει πίνει τη μαρτυρία του Μένικου Μανταρέα που είναι μικρό παιδί mm-hmm. που συλλαμβάνεται μαζί ε, με τον πατέρα του αν δεν κάνω λάθος πηγαίνουν στο κινηματογράφο Φίβο στο Περιστέρι που είναι κέντρο διακομιδής και από εκεί τους στέλνουν προς τα έξω αυτών των απελευθερών να θυμάμαι καλά γιατί παίζει πάρα πολύ το θέμα γνωριμία αν βρεθεί ένας γνωστός σου και μπει μέσω και αφήνουν <laughs> ε, οπότε υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια περιστατικά είναι εντυπωσιακό θα έλεγα το γεγονός ότι μια περίοδος που είναι τόσο πλούσια α, σε... πυκνή. και πυκνή και έχει τόσο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά δεν έχει γίνει ουσιαστικά ευρύτερα γνωστή μέσα από άλλα με άλλο τρόπο δηλαδή μέσω της λογοτεχνίας, του κινηματογράφου δεν δεν έχουμε να το πω μεταξύ εισαγωγικών εκμεταλλευτεί αυτόν τον τρομερό πλούτο είναι πολύ ενδιαφέρον και αξίζει να διαβαστεί η ορθοκοστά του Θανάση Βαλτινού διότι όλοι αυτοί οι χωρικοί της Αρκαδίας βρίσκονται και αυτοί στην Αθήνα στα Δεκεμβριανά Δηλαδή είναι, η Αθήνα λειτουργεί ως ας πούμε το βασικό, ε, βασικό σκηνικό στο οποίο παίζεται το δράμα ολόκληρης της Ελλάδας. Θέλω να σε ρωτήσω, ναι είναι μια πυκνή περίοδος σίγουρα και είναι ένα δύσκολο παρελθόν ακόμα και ίσως γι' αυτό δεν αντιμετωπίζεται ε, με τον τρόπο που περιγράφεις. Θέλω να σε ρωτήσω κλείνοντα στάθη και πριν σε ευχαριστήσω, εάν θεωρήσω ότι τα Δεκεμβριανά αλλάζουν και τη στάση του κέντρου, δηλαδή αν το κέντρο γίνεται πιο αντικομουνιστικό μετά τα γεγονότα εκείνου του Δεκέμβρη. Σαφέστατα. Ιδιαίτερα το σοκ τη σύλληψη των ομήρων είναι τεράστιο. Τόσο τεράστιο που το κουκουέ αναγκάζεται να ζητήσει συγγνώμη ουσιαστικά και να πει ότι ήταν ένα σφάλμα. Ένα κόσμο που έβλεπε ενδεχομένω το κουκουέ και το ΕΑΜ με συμπάθεια. Στρέφεται εναντίον του και μάλιστα με πάρα πολύ μεγαλωμένου πλέον, διότι ε, υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα αίματο που έχει δημιουργηθεί. Όπω γνωρίζουμε, όλοι τα Δεκεμβριανά κλείνουν με τη νύτα του Κουκουέ. Τη συμφωνία τη Βάρκη, α πούμε, ναι, μεν αφήνει ας πούμε, μια δυνατότητα αντιπαράθεση πολιτική μη βιαίης. Στην πραγματικότητα, μετατρέπεται ε, στο προήμιο τη επόμενη φάση του εμφυλίου. Οπότε είναι ένα κομβικό γεγονό. Είναι το κλείσιμο του κατοχικού εμφυλίου. Και είναι το προήμιο 
του καθεαυτού, του, αυτού που αποκαλούμε συχνά εμφυλίου, που είναι ο τρίτος γύρος του εμφυλίου, η τελευταία του φάση. Δεν ησυχάζει ποτέ αυτή η χώρα από ό,τι φαίνεται και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Είναι, ήταν ένα ευαίσθητο θέμα, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, πολύ πυκνό. Ελπίζω στο διάρκεια έτσι αυτή τη, τη μικρή να, να καταφέραμε να καλύψουμε τουλάχιστον τα βασικά του χαρακτηριστικά και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ για την ευκαιρία. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με τον κύριο Στάθη Καλίβα, ο οποίο μα μίλησε για τα Δεκεμβριανά και την Αθήνα ω πεδίο μάχη κατά το Δεκέμβριο του 1944 και τον Ιανουάριο του 1945. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνα χτενά και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast τη LIFO.